0: Wir haben Montag, den 24. September 2018. Es ist eine gute Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Freitag. Die englische Woche hat uns voll im Griff und deshalb erscheinen unsere Episoden ein bisschen versetzt. Ich ähm, weiß nicht, manche von euch haben vielleicht schon in das Vor-Spiel-Gespräch dem -Spiel -Gespräch mit Stefan aus Paderborn reingehört. Das ist alles so ein bisschen organisatorisch schwierig, deshalb erscheint nicht alles chronologisch. Aber gut, das Spiel am vergangenen Freitag hat jedenfalls, jedenfalls der FC St. Pauli mit 1 zu 0 nach einem Joker-Tor von quasi Neuzugang Rio Mirchi in der 82. Minute gewonnen. Genau, mein Name ist Yannick und mein Gast heute ist zum einen wieder der Martin aus Ingolstadt. Moin! Servus aus Ingolstadt! Und unser Aufruf aus dem vor dem Spielgespräch hat Früchte getragen und die Anna-Maria hat sich bereit erklärt, mit uns aus der Fan-Perspektive des FC St. Pauli zu sprechen. Moin, Anna-Maria.
1: Moin, moin.
0: Du legst auch Wert darauf, dass man Anna-Maria sagt, oder reicht Anna?
1: Ich äh, höre auf alle Varianten meines Namens, aber freue mich am meisten über Anna-Maria tatsächlich.
0: Dann nehmen wir das doch einfach. Ja, es ist so, ich weiß nicht, du hast ja unser Format auch schon ein paar Mal gehört, gehe ich von aus. Ähm, es ist ja so ein bisschen gang und gäbe dass neue Gäste sich mal so kurz vorstellen und meistens frage ich dann einfach, wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli?
1: Ja, Anna Maria, ähm, eigentlich immer schon, seitdem ich denken kann, St. Pauli-Fan, also bin auch in Hamburg geboren und die ersten Jahre groß geworden und äh, es war immer irgendwie klar, dass es braun-weiß statt blau-weiß sein soll für mich. Hab habe früher auch selbst Fußball gespielt, also dem Sport auch mal eine Zeit lang aktiv ähm, verbunden gewesen. war dann relativ lange gar nicht in Hamburg, habe den dann Pauli mal näher, mal ferner weiter mitverfolgt. Und jetzt seit so vier Jahren sehr aktiv tatsächlich irgendwie im Stadion, auswärts und so weiter und so fort. Ich und warum also sein Pauli? Weil er die einzige Möglichkeit ist, wahrscheinlich. Dann okay. <lacht> okay.
0: Also hat sich mittlerweile wieder zurück nach Hamburg verschlagen, oder?
1: Genau, hat sich zurück nach Hamburg verschlagen und auch keine Pläne, die Stadt in nächster Zeit wieder zu verlassen.
0: Okay, wo warst du zwischenzeitlich?
1: Tatsächlich auch eine Zeit lang in Bayern, also in, in Bayreuth, und ansonsten hat es technisch irgendwie in Lüneburg, Mannheim, Spanien, Portugal, also so ein bisschen überall auf der Welt unterwegs gewesen.
0: Okay, dann ergänzen wir der Vollständigkeit halt noch. Also zum einen den Martin findet man als Ed Grandler bei Twitter, Grandler Unterstrich, und dich findet man als Ed am Hass. Genau. Genau. Super. Dann gehen wir doch mal langsam rein und bevor wir über das Spiel sprechen, wir hatten in der Vorgespräch schon gesagt, an sich gibt es ja auch gar nicht so viel zu reden, aber wie bist du denn überhaupt nach Ingolstadt gekommen, Anna-Maria?
1: Ich bin in diesem Fall mit Fanladentours gefahren. Die Fanladen hat ja dieses Mal eine Zuganreise angeboten und der hatten wir uns mit meiner Mitfahrerin zusammen angeschlossen. Genau sind irgendwie, glaube ich, so gegen Mittag 11 Uhr irgendwas in Hamburg losgefahren, waren dann erst gegen 17.26 Uhr, war, glaube ich, planmäßige Ankunft in Ingolstadt, wo ich schon so ein bisschen dachte, okay, das äh, kann ja kann ja doch knapp werden, aber hat alles super geklappt, war irgendwie Shuttle vom Bahnhof zum Stadion klappte super, Stadion innerhalb von... Fünf Minuten mit Taschenabgabe drin gewesen, Getränke sofort bekommen. Das heißt, es war alles sehr problemlos, was man aus deutschen anderen Zweitligavereinen ja durchaus auch anders kennt, dass die Anreisen nicht so problemlos funktionieren. Auch ums Stadion rum alles sehr entspannt
2: tatsächlich.
0: Warst du das erste Mal hier?
1: Ich war das erste Mal in Neustadt, ja.
0: Okay, cool. Ja, das kann ich aber bestätigen. Also ich war letztes Jahr da wir sind aber mit dem 9 Bus gefahren, so also konnten direkt bis quasi auf die Busparkplätze vorm Stadion fahren. Und das war auch durchaus alles sehr entspannt da. Aber ich glaube, damals war es noch wesentlich kälter als jetzt äh, als jetzt am Freitag, also da war es wahrscheinlich relativ angenehm noch so spät also spät sommer frühherbstlich.
1: Ja, es wechselte gefühlt, glaube ich, während des Spiels das Wetter. Also es war vorher noch total angenehm warm, dass es irgendwie mit so einer kurzen Hose, also so einer Dreiviertelhose und, und Jacke ging. Und dann hat es ja angefangen zu regnen, so ich glaube, die letzten Minuten des Spiels schon. Und dann kam halt so die, die gefühlte Kältewelle, die jetzt ganz Deutschland erfasst hat, äh, kam, glaube ich, in den Minuten nach dem Spiel auch nach Ingolstadt dann quasi, sodass es dann nach bei der Rückfahrt ein bisschen kälter war, aber auch nicht für die Verhältnisse dieses Jahr. Ich glaube, es war ja im Februar, als wir zuletzt da waren.
0: Ja, die Stimmung in Ingolstadt könnte jetzt auch an sich ein bisschen kälter sein, aber dazu kommen wir später. Ähm, Martin, wie, wie war denn dein Spieltag so an sich, bevor wir jetzt über das sportlich an sich reden?
2: Ja, eigentlich rundum negativ, wenn man das so sagen kann. Ich bin eigentlich direkt nach der Arbeit quasi zu, zu dem Trauermarsch für den verstorbenen Ultra von uns gegangen. Hm. Und ja, natürlich dann eine einigermaßen bedrückte Stimmung. Auch natürlich sich noch im, im Stadion fortgezogen und das Spiel war dann auch nicht wirklich positiver oder hat uns jetzt auch nicht in der Stimmung so großartig verbessert. Hat man ja dann auch, glaube ich, gegen Ende des Spiels oder dann auch nach dem Spiel noch deutlich gespürt.
0: Ja, da sprichst du schon ein wichtiges Thema an. Wir hatten es ja in dem im Spielgespräch schon ähm, thematisiert, dass es da... Ähm, gerade in den Anfangsminuten, was, was geben wird. Was es dann wirklich gab, war eine Choreo. Ähm, in den Fernsehbildern sah es jetzt so aus, also schwarze Fahnen und dann so ein, ein Bild des, des Verstorbenen in der Mitte. Magst du die ein bisschen genauer beschreiben? Weil Sky zeigt die ja eher, eher weniger ausführlich. Wobei man sagen muss, der Kommentator hat zumindest äh, das später noch, noch erwähnt. Ja, genau.
2: Also du hast im Endeffekt schon alles gesagt, schwarze Fahnen in den ersten vier Minuten 20, dazu ein Doppelhalter, der auch schon bei dem bei dem Marsch mit dabei war, mit, mit dem Gesicht oder mit dem ja, Oberkörper quasi von, von dem äh, vom UFO und genau, entsprechend auch Stille in den ersten Minuten, positiv würde ich da auch noch ganz gern erwähnen, dass sich da auch der Gästeblock daran beteiligt hat, was ich glaube bei sehr, sehr vielen sehr positiv angekommen ist und ich glaube, ich kann mich da auch nochmal stellvertretend für, für die ganze Kurve, für den ganzen Verein nochmal bei allen Gästefans bedanken.
0: Ja, aber das hatten wir ja glaube ich in dem vor, vor dem Spiel auch schon, dass ich gesagt habe, also da, da habe ich eigentlich gar keine Zweifel, dass wenn da sowas im Vorfeld kommuniziert wird, dass wir dann da die Letzten sind, die irgendwie die Stille ausnutzen, um da äh, einseitigen Support zu machen oder keine Ahnung, was sich andere Vereine da zum Teil äh, leisten, wenn eigentlich gerade Stille angebracht wäre. Ähm, Wieso gerade genau diese 4 Minuten 20? Ähm,
2: ich glaube, das kann man googeln, was äh, 420 bedeutet oder wofür das steht. Okay, da
0: erwischt mir jetzt gerade auf dem kalten Fuß. Magst du es kurz ausführen?
2: Ach, wer sich so ein bisschen in der, in der Cannabis-Szene auskennt, glaube ich, der weiß da, so, was, was da dahinter steckt.
0: Ah, okay, dann, dann, dann lassen wir die Andeutung so stehen. Ähm, Anna-Maria, wie heißt du es auf der. Gegenseite erlebt, wie hat sich das angefühlt dafür jemanden, den man ja persönlich nicht kannte, aber natürlich ne, dann ähm, sich wahrscheinlich schon irgendwie verbunden fühlt und dann einfach mal 4 Minuten 20 schweigt.
1: Genau, also ich hatte es ja mitbekommen. Ich hatte auch den, den vor dem Spiel-Podcast gehört, wusste also so ein bisschen was auch über die Hintergründe, aber auch alle sonstigen Leute, die das irgendwie mitbekommen hatten, wussten, dass es um den verstorbenen Ultra geht. Und das war dann irgendwie auch, glaube ich, die totale Selbstverständlichkeit, dass wir da halt entsprechend äh, dann einfach mit still sind und den, der so also des Toten natürlich nicht so gedenken können, weil wir einfach keine Verbindung zu ihm persönlich hatten. Aber ich glaube, einfach dann die, die Trauerbezeugung sozusagen der anderen Seite gegenüber da auch den Raum zu geben und da eben auch nicht rein zu durch irgendwelche Aktionen unsererseits, was unangemessen wäre und ja auch nicht passiert ist.
0: Ja, aber wie gesagt, da hatte ich halt wirklich keinen Zweifel. Es war auch wirklich in der, in der Fernsehübertragung spürbar. Also es fühlte sich so ein bisschen an, wie weiß ich nicht, wenn äh, das Fernsehen erste Runden vom DFB-Pokal äh, zeigt und, äh, weiß ich nicht, ein großer Verein bei einem Kleinen zu Gast ist und, und man wirklich jedes Geräusch auf dem Platz hört wie die sich anschreien, wie die sich nach vorne schicken und keine Ahnung was alles, Kommentare von der Seitenlinie und so. Das war schon fühlbar und wie gesagt, als es dann äh, der Support einsetzte, sagte der Kommentator dann auch nochmal, was es damit genau auf sich hätte und dass eben dann sich darauf verständigt worden wäre, einfach die ersten paar Minuten äh, wirklich schweigend zu verbringen. Und danach wurde es ja auch wirklich laut, also da ging es ja dann auch wirklich los. Genau, aber wie gesagt, das Spiel an sich, ich weiß nicht, Martin, du hast, äh, ein 3 zu 3 getippt. Das ist jetzt nicht wirklich eingetreten. Da bin ich, müssen wir da jetzt echt drüber sprechen. <lacht>
1: Ich hatte aber auch ähnlich hochgetippt, kann ich dazu sagen. Ich hatte auch erwartet, dass es viele Tore gibt und hatte dann nicht gedacht, dass sich beide Mannschaften so dermaßen auf ihre Defensive konzentrieren und wirklich primär versuchen, glaube ich, die Null hinten zu halten, was dann ja zumindest bei uns auch glücklicherweise geklappt hat, endlich mal wieder.
0: Ja, ja, ich war im, im, im Vorfeld des Spiels noch beim Schwarz-Rot-Block zu Gast, also oder vielmehr, ich habe dem so ein bisschen ein paar Zeilen geschickt, die er dann auf seinem Blog veröffentlicht hat. Und da musste ich auch das Ergebnis tippen oder mir, mir überlegen, wie es ausgehen könnte. Und ich habe halt wirklich gedacht, also entweder fallen jede Menge Tore, aber es geht trotzdem ganz knapp für uns aus. Also ich glaube, ich habe gesagt, entweder 3 zu 4 aus Ingolstädter Sicht oder halt 0 zu 1. Weil irgendwie entweder liefert man sich eine Abwehr und es passiert nicht viel oder es ist ein munteres Tore schießen und am Ende hat einer eins mehr. Sollte dann eher ersteres werden, sodass um, man gesehen hat, ne? also da hat Platz 11 gegen Platz 13 gespielt. Die Distanz zu den Abstiegspitzen ist noch nicht so groß. Dementsprechend war das alles mehr auf auf Sicherheit bedacht. Und zumindest ich war einfach, also vor noch anderthalb oder zwei Jahren hätte ich das nie gedacht, aber als da die Aufstellung kam, ich habe gesagt, Gott sei Dank, Avevo ist wieder da. Anna-Maria, wie ging es dir damit? <lacht>
1: Ja, ja. Ich hatte genau darauf auch spekuliert und ich erinnerte mich auch, wir saßen irgendwie im Bus tatsächlich, äh, als die Ausstellung rauskam. Also es war dann ja immer eine Stunde vor Spielbeginn, wo es offiziell wird und äh, dann irgendjemand Abitur verlas und das dann erstmal so einen kleinen Szenenapplaus direkt schon im für die Gästefans gab, das hat dann, glaube ich, auch Bände gesprochen, dass die Erleichterung, dass da der defensive Stabilisator doch wieder da ist und dann eben auch Knoll entsprechend, das er jetzt auch ein Auja ja schon gemacht gehabt, aber einfach wieder auf die 6 gehen konnte und äh, da seine Stärken tatsächlich auch besser zum Tragen kommen, glaube ich, für uns aktuell.
0: Ja, also ich hätte nie gedacht, dass der so fehlen könnte, aber der hat sich in den letzten zwei Jahren echt, echt gemacht.
1: Ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen, da finde ich auch mal das spannende Thema, also weil das war ja wirklich war ja wirklich abgeschrieben, komplett. Und irgendwie hat er sich dann gefangen. Ich weiß auch gar nicht genau, wann er sich gefangen hat. Und jetzt quasi unabdingbar zu sein für unsere Defensive ist schon auch eine tolle Entwicklung irgendwie.
0: Hm. Ja, Martin, wie oder was machst du als Gründe dafür aus, dass es bei euch an sich ja hinten ganz, ganz gut lief. Klar, ihr wart dann irgendwann einer weniger. Wobei das eigentlich, wenn man St. Pauli kennt, nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass St. Pauli dann das Spiel gewinnt. Ähm, was, was, was machst du da so als Indikatoren aus, weshalb jetzt äh, wieder eine Niederlage folgte und, wie wir werden ja später noch besprechen werden, dann auch jetzt der Trainer gehen musste?
2: Ja, wie du sagst, also es war einfach ein Spiel, in dem zwei völlig verunsicherte Mannschaften irgendwie sich gegenüberstehen. Und natürlich auch wahrscheinlich aufgrund der letzten Spiele so ein bisschen darauf bedacht sind, einfach mal die Null zu halten, das ganze Spiel, oder möglichst lange zumindest irgendwie. Und ja, dann, dann tritt halt am Ende doch irgendwie wieder das, das Problem ein bei uns, dass man sich, glaube ich, als Gegner bei uns einfach Geduld haben muss. Und dann am Ende kommt schon ein Fehler und genauso war es halt dieses Mal auch wieder. Das ist eigentlich unglaublich frustrierend für uns alle, glaube ich, weil das letzte, letzte Spiel, in dem wir wirklich einfach 90 Minuten gut gespielt haben, ist ewig lang her gefühlt. Und einfach mhm. keine Konstanz zu haben über ein Spiel hinweg, das ist weiterhin unser größtes Problem. Und ich glaube aber auch, wenn wir, wenn das jetzt beim 0 zu 0 geblieben wäre, wären die Reaktionen vermutlich auch im Stadion ähnlich gewesen. Also es war einfach dann auch im gesamten ja, zu wenig und offensiv auch zu ungefährlich aus meiner Sicht.
0: Ja, also ich kann mich auch wirklich an wenige Chancen irgendwie erinnern, die es überhaupt im Spiel gab. Also irgendwie Bledel auf eurer Seite hat irgendwie nach 20 Minuten so einen Schuss, der eigentlich, wenn er den ein bisschen besser trifft, durchaus gefährlich werden kann, aber dann auch nur gegen rechts gegen rechts in den Kasten geht. Um, und wir haben durch durch Dudziak irgendwie eine Chance kurz vor, kurz vor dem Halbzeitpfiff, 19.10 Uhr
1: war das übrigens, habe ich auf die Uhr geguckt, weil ich irgendwie dachte, okay, endlich endlich eine Torchance auch für uns, weil Ingersitz hat ja schon so ein paar, jetzt keine überzeugende, würde ich sagen, super tolle Torchance, aber schon mehr Anteile vom Spiel und auch mehr Chancen tatsächlich offensiv als wir und duziak war da wirklich um 19.10 Uhr, sprich, irgendwie noch 40 Minuten die, die erste Chance auf unserer Seite, die so ein halbwegs Potenzial für irgendwas gehabt hätte.
0: Ja, yeah, ja yeah, witzig, lustiger lustiger fact am Rande. Um, ja, also den, den zieht er ja auch so, so kurz neben den linken Pfosten, also wenn der ein bisschen besser getroffen ist, breit er vielleicht so an den Pfosten und ist dann unhaltbar drin, aber gut, da musste dann halt Rio kommen, der gefühlte Neuzugang, der halt, seit er bei uns ist, äh, andauernd kaputt ist und jetzt gerade zumindest toi 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 <lacht> spielen kann, wer, wer weiß, wie lange es dauert, bis ihn da wieder irgendwas alt. wir wollen es ihm natürlich auf keinen Fall wünschen, kriegt dann, äh, den, den Ball sehr schön zugespielt, steht auch nicht im Abseits, das haben zahlreiche Fernsehbilder bestätigt und äh, ja, köpft den Ball dann über den herauseilenden Knaller, der sich wie länger überlegt hat, komme ich raus, komme ich nicht raus und als er dann rauskam, war es eigentlich schon zu spät. Also wahrscheinlich wäre es im Nachhinein besser gewesen, er wäre einfach drin geblieben hätte, gehofft, dass entweder der der Verteidiger dann den noch ein bisschen ablaufen kann oder zumindest den den, den Weg zustellen kann oder Rio dann irgendwie die Nerven und verschießt. Aber so Geht es 1-0 für uns aus und ja, wir, wir können aufatmen. Sind jetzt neun Punkte aus sechs Spielen und für euch heißt das Martin: die Nächste also dritte Niederlage in Folge, glaube ich, nach dem 0-6. Ich glaube, davor hat ihr auch schon verloren. Und ja, da musste auch Trainer Leitl am Samstagmorgen dann, glaube ich, schon direkt gehen.
2: Ja, also wir hatten tatsächlich vor der Länger Spielpause gewonnen, aber. Das war auch das Einzige in dieser Saison. Ah, okay. so, ähm, insofern ja, genau, musste Leitl gehen. Aber hat mich dann vom, um da vielleicht ein bisschen näher einzusteigen darauf, also hat mich vom Zeitpunkt dann doch nochmal überrascht, weil wir hatten ja auch vor dem Spiel so ein bisschen gesprochen, dass ja Leitel nicht, nicht kritikfrei war vor der Länderspielpause, aber eben auch nach dem oder in der Länderspielpause und auch danach das Vertrauen ausgesprochen bekam und ihn dann ja. jetzt eben vor der englischen Woche irgendwie rauszuwerfen, deutet jetzt für mich auch nicht auf irgendwie ja, eine Linie hin. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass wenn, wenn dieser Unmut im, im Umfeld und im Stadion nicht gewesen wäre, dass es dann möglicherweise vielleicht auch die englische Woche noch gelaufen wäre mit ihm.
1: Und ich glaube, ihr spielt auch morgen schon. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Absolut richtig, ja.
1: ja. Also Dienstag dann quasi, was ja durchaus jetzt auch wahrscheinlich dann zwei Trainingsinhalten bedeutet, gerade auch, weil ihr auch nach Köln fahren müsst, wenn ich das richtig im Kopf habe, Was jetzt ja auch nicht ja, um die Ecke ist.
2: Ja, genau, also wir haben im Endeffekt heute Nachmittag einen Trainer präsentiert, der jetzt noch eine Einheit hatte und morgen dann zum Tabellenführer auswärts
0: darf. Wie undankbar. Aber gut, also meinst du, das ist, also ich, ich weiß, ihr habt auch schon eine, eine Folge von eurem Podcast aufgenommen, wo ihr das thematisiert, die können wir auch gerne verlinken, wer sich da noch ein bisschen mehr reinhören möchte, was so, was so euer, eure Sicht der Dinge ist und wie ihr euch so einen, so einen zukünftigen Trainer, glaube ich, vorstellt, ne? Also so hatte ich zumindest die Ankündigung gelesen. Ja, wir
2: haben auch zumindest ein bisschen über das kommunizierte Anforderungsprofil äh, des Sportdirektors. Gesprochen, das aber jetzt im Endeffekt auch gar nicht eingehalten wurde mit Nuri. Also, er wollte ja einen erfahrenen, und erfahrenen Trainer, der die zweite Liga kennt. Das ist jetzt nicht so wirklich eingetreten, aber wir haben das ohnehin nicht so als die Kernanforderungen gesehen. Insofern sehe ich das jetzt auch nicht so schlimm.
0: Ja, ja, gut. Und ist in der Kürze der Zeit natürlich auch nicht gerade, ne? kannst dich auch nicht gerade einen Wunschtrainer backen. Ne? Also. Ja, zumal auch... Das, äh, das, das, das nehmen, was spontan verfügbar ist und wer ans Telefon geht und sagt, ja gut, Montag bin ich da.
2: Ja, zum, zumal ja auch irgendwie vier Kandidaten abgesagt haben, scheinbar mit Hasendüttel. Gut, da kann man drüber streiten, ob der tatsächlich gefragt wurde oder, oder ob das nur irgendwie ein PR-Gag war. Aber ansonsten auch irgendwie Keller, Weinzell und äh, Neuhaus waren wohl alle noch vor Nuri Und naja, jetzt muss man halt dann die vierte oder fünfte Wahl irgendwie als den absolut idealen Kandidaten verkaufen, was ja auch nicht so so leicht ist. Aber bei der ganzen Phrasen, die bei uns ohnehin in jeder Pressekonferenz rausgehauen werden, kommt es da eigentlich auch nicht mehr drauf ran. Okay.
1: Das ist aber auch echt ja doppelt undankbar. Also ich meine, ich glaube, diese Kombi aus, äh, alle wissen, dass er quasi der fünfte Kandidat ist. Also weil das hat ja irgendwie sogar ich irgendwo gelesen heute und ich, ich beschäftige mich jetzt nicht intensiv mit Ingolstadt, muss ich gestehen. Ähm, und dann halt auch, äh, dieses morgen das Spiel und dann gleich nochmal am Wochenende das nächste Spiel ist ja schon echt kein Traumstart, die man als Trainer normalerweise so haben wollen würde, würde ich mal behaupten.
0: So. Auf jeden Fall. Ist er denn jetzt? Also ich habe mich gerade nicht so genau informiert, wie lange er jetzt bei euch bleiben soll. Ist er erstmal als Interimslösung geplant oder bleibt er jetzt bis Ende der Saison oder wie ist das gedacht?
2: Nee, nee, er hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben, weil in Ingolstadt bleiben die Trainer immer so lange, also eigentlich immer genau ein Jahr, aber zwei Jahresvertrag ist ja auch
0: okay. Okay. Und wie ist jetzt da deine? Also okay, das klingt jetzt schon ein bisschen durch, dass du da jetzt nicht so zufrieden mit bist, aber ja, wie wie's, also hättest du Leitl noch behalten wollen und, und, und wie zufrieden bist du jetzt damit, dass Nuri übernimmt? Nee, also
2: es ist glaube ich schon okay, dass man jetzt, jetzt durchgegriffen hat. Der Zeitpunkt passt mir eigentlich nicht so recht, aber wahrscheinlich, oder ich habe jetzt auch, obwohl ich Leitl lange verteidigt habe, mehr oder weniger eingesehen, dass es wahrscheinlich nichts werden würde und dann ist es, vermutlich am besten so schnell wie möglich irgendwie zu handeln, auch wenn es dann vielleicht noch nicht im ersten oder zweiten Spiel direkt greift. Aber ja, ich ich lasse mich überraschen, was jetzt Nuri bringt. Ich hatte ihn ja auch nicht so wirklich auf dem Schirm, habe mich deswegen auch noch nicht so intensiv mit mit ihm beschäftigt, auch für was er sportlich dann steht. Habe jetzt die, die Pressekonferenz angeschaut. glaube, er könnte ganz sympathisch werden, hat auch die erste Einheit direkt mal von... Äh, auf öffentlich, also für die Fans zugänglich noch gemacht, obwohl morgen schon das Spiel ist. Das macht ihn eigentlich relativ sympathisch, würde ich sagen. Mal schauen, wie es sich jetzt dann greift. Ich meine, der Kader ist ja auf dem Papier ganz gut, deswegen traue ich ihm natürlich auch zu, dass er da was bewirken
0: kann. Ja, also er gibt sich durchaus nahbar, sozusagen.
2: So ja. ist zumindest jetzt mein erster Eindruck, aber das oder kann ich nach ein paar Stunden natürlich jetzt auch nicht so einfach sagen, oder weiß ja auch nicht, ob das meine endgültige Meinung ist.
0: ja. Ja, gut, jetzt steht am, steht morgen schon das, das Spiel gegen den 1. FC Köln an. Und dann fahrt ihr. Dann ja, fahren wir zurück. zurück. Genau, dann fahrt ihr zurück und habt am, habt, hab, hab, hab nächste Woche Montag dann erst, äh, den 1. FC Union Berlin zu Gast. So ist es nämlich. Genau, ja. Also, wir haben ja, schon zwei richtungsweisende Spiele. Ja, aber es sind jetzt auch nicht gerade, ne, also, nicht gerade mit Konkurrenten. Ne? Das sind jetzt eher so die, die sich wahrscheinlich am Ende unter den, also Köln sowieso und, und und Union sehe ich eigentlich auch eher unter den Top 5, Top 6, als irgendwie da unten rumkrebsen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen undankbar, als neuer Trainer da direkt gegen zwei so gestandene Zweitligamannschaften mannschaften oder, oder sogar Erstliga-Absteiger ähm, ins, ins Feld geführt zu werden.
2: Ja, ich sehe also ein bisschen die Gefahr, dass man die diesen Trainereffekt dann quasi mit zwei vielleicht auch unvermeidbaren Niederlagen oder so, die ja kommen können, das wäre realistisch. Dass man den Trainereffekt so ein bisschen verspielt, dadurch das wäre natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Andererseits könnten uns die Gegner auch einfach entgegenkommen mit, mit dem Spielermaterial, das wir haben. Gegner, die, die selber das Spiel machen und wo wir mehr ins Tempo kommen, als das jetzt auch zum Beispiel am Freitag gegen euch der Fall war.
1: Ja. Und also ich meine, wir haben ja schon gegen beide Mannschaften gespielt. Ich war da schon auch teilweise der Meinung, dass die Spiele wir schon auch selbst aktiv verloren haben und nicht nur aufgrund der Klasse, sowohl von Union als auch von ähm, Köln selbst, also sozusagen, die nur deswegen gewinnen mussten. Das waren ja durchaus beides Spiele die auch in andere Richtungen hätten kippen können. Union war im Ergebnis sehr deutlich im Spielverlauf, zumindest im Stadion, aus Stadionsicht nicht so eindeutig, wie das Ergebnis hat vermuten lassen. Mhm. Und bei Köln kann auch statt dem 3-5 dann das 4-4 fallen. Und dann sind das auch plötzlich ganz andere Spiele. Also auch keine für mich als auf dem Papier Top-Mannschaften. Aber spielerisch haben mich beide noch nicht so überzeugt, die Saison, was bis, bis ich gesehen habe, auch abseits von unserem eigenen Spiel.
2: Ja, dann bin ich ja mal frohen Mutes, ja.
0: Ja, also dass ich, dass ich beide äh, Liga-Favoriten äh, viel Dritte erlauben können. Ich ja das, das, das äh, 3 zu 5 aus Kölner Sicht letztes Wochenende und äh, das 0 zu 6 aus Sicht des Vorstadtvereins am äh, vergangenen Sonntag gezeigt. Ähm ja, ich muss immer noch ein bisschen geschmunzeln gerade. Genau, aber wenn wir jetzt so den, den Freitag abschließen... Anna-Maria, du hattest mir noch äh, über Twitter einen Tweet deinerseits von, vom Freitagabend zukommen lassen, den wir jetzt auf jeden Fall auch noch äh, thematisieren müssen. Da geht es so ein bisschen um Erlebnisse im, im Gästeblock selber, die mit, dem, die mit dem Spiel jetzt gar nicht so viel zu tun haben.
1: Nee, genau. Wir waren dann ja, wie gesagt, mit, mit dem Zug da, hatten auch eine relativ knappe Rückreise. Also einfach, weil der letzte Zug nach Frankfurt, wie wir dann zurückgefahren waren, relativ knapp war, sodass wir dann relativ schnell uns zumindest nach unten im Block bewegen sollten. Das ist in Ingolstadt ja auch wieder so, Aufgänge, die von unten hochgehen. Also ähnlich wie bei uns in den eigenen äh, Stehblöcken auch. Und äh, da stand eine Gruppe äh, von... Mit 20-jährigen Typen, würde ich behaupten, die äh, diesen Weg halt komplett blockierten, was natürlich so ein bisschen nervig ist, weil ja verschiedene Leute nach dem Spiel auch mal schnell aus dem Stadion müssen. Und auch die freundliche Ansprache, dass das nicht so geschickt wäre, bezeichneten sie dann halt einen weiblichen Fan, der mit mir da war. Ähm Erstmal mal schön an, mit dem Wort, das mit F beginnt und mit der Straße im Viertel aufhört, die Otzenstraße heißt, also alles andere als schön und einfach schon äh, komplett überflüssig. Und ich lief dann eben kurz danach vorbei, es war halt so eine typische Ausgangssituation, es dauerte alles so ein bisschen und dann fiel halt auch der Kommentar untereinander, äh, dass das ja auch der Grund sei, weswegen Frauen im Stadion nichts zu suchen hätten und es war in der Gesamtlogik schon wieder äh, alles andere als schön. Ähm, in der Situation haben wir dann irgendwie auch nicht uns weiter auf irgendwelche Diskussionen eingelassen, aber halt irgendwie immer wieder diese Erlebnisse, ähm, ich habe es ja auch vor einigen Monaten schon mal selbst geschildert, meine Erfahrungen beim Testspiel, die äh, sich in unseren aktuellen eigenen Blöcken dann doch ziemlich häufen und einfach nicht so nicht so schön sind tatsächlich. Ja,
0: ja also wir sind auf jeden Fall auch, wenn man es äh, gerne anders hätte, weiter davon entfernt eine reine Wohlfühloase zu sein, sondern ähm, Natürlich sind dabei bei knapp 30.000 Menschen im Stadion auch welche dabei, die vielleicht nicht jeden Wert des FC St. Pauli so komplett mittragen. Ich will das auch gar nicht runterspielen. Ich konnte mir aber denken oder sehe eine Erklärung darin, dass halt, dass halt ähm, bei Auswärtsspielen ja nicht der ganze Gästeblock aus Hamburgern oder, oder ja, Leuten aus dem nahen Umfeld besteht, sondern dass auch viele einfach die, die, die Chance nutzen, ey... St. Pauli oder in ihrem, ihrem, ihrem Sprech wahrscheinlich eher Pauli in der Stadt, lass mal hingehen, so wodurch sich dann der, der Blog vielleicht auch mit, mit vielleicht wenigen, aber eben entscheidenden, wie du es ja gerade ja schon schilderst, also ich weiß nicht, wie viele waren das ungefähr,
1: Sieben, acht hätte ich jetzt geschätzt. Das war okay. also eine Gruppe von, von Freunden, die gemeinsam sichtbar auch da war ähm, und das dann irgendwie auch relativ witzig untereinander fanden, das so zu kommentieren. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du, dass das die Frage war und ich würde sie auch eher in die Richtung keine typischen alles auswärtsfahrer und die auch bei jedem Heimspiel in der Kurve stehen, stecken. Äh, es sind halt trotz alledem äh, Leute, die bei uns in der Kurve stehen und ich habe da auch keine perfekte Antwort, was man da machen muss, aber es ist irgendwie... Ja, es ist halt doch immer wieder die gleichen Schilderungen, wenn man da so ein bisschen sensibilisiert darauf achtet, was passiert, was erzählen auch andere, dann ist es halt irgendwie ähm, eine wiederholte Geschichte, die, die einfach nicht sein muss und äh, komplett überflüssig ist, gerade nach einem glücklichen 1-0-Sieg, wo man eigentlich gerade die Mannschaft äh, feiern sollte. und Ja,
0: Ja und auch einander. ne? Also eigentlich ist man in dem Moment doch mit jedem, mit den man da, auch, auch wenn man ihn noch nie gesehen hat, ist man doch gerade einfach gut freuen und freuen sich miteinander. Also. Mit
1: jedem, außer als Frau, weil Frauen haben ja nichts im Stadion zu suchen. Und das war jetzt der zynische Kommentar zum Montagabend.
0: Okay. Ja. ja, aber um das, also um das, also wir wollen jetzt auch gar nichts auf eine witzige Schiene runter, runterspielen, ähm, ist auf jeden Fall was, wo man die Augen und Ohren weiterhin offen haben muss. Und, aber wie gesagt, gerade durch dieses, ähm, weil der FC St. Pauli halt so eine große Strahlkraft auch weit über Hamburg und, und Deutschland hinaus hat, verlieren sich halt Leute auch in, in, in die Kurven, die da, ja... Gerade wenn sie sich so Andere Werte so halt tragen.
1: <lacht> andere Werte haben als wir wahrscheinlich oder andere Weltbilder ja. auch.
0: Andere ja. Also Welt Weltbilder tritt es, glaube ich, ganz gut. ja Also die ja. auf jeden Fall da an sich nichts verloren haben. Und wenn es, glaube ich, nicht gerade das Verlassen des Scheidungs gewesen wäre und ihr müsst euch beeilen und so man garantiert auch... Äh, wenn die Zeit noch da gewesen wäre, hätte man garantiert auch noch ähm, jemanden ähm, informieren können und und oder zumindest Umstehende mobilisieren können und dann hätte man den auch garantiert auch oder die Truppe auch ganz, ganz schnell aus dem aus dem Block bekommen. Gehe ich von aus, wenn man da genug Zeit und und Raum und und Leute für gehabt hätte.
1: Genau, die haben sich dann zumindest auch, muss ich vielleicht auch dazu sagen, auch von Umstehenden, auch von Männern explizit in dieser Situation dann durchaus noch mal zwei, drei Sprüche gefangen dafür, dass das eben so nicht gehen würde. Ähm, genau, also ja. Okay. Genau.
0: Na, mal hin, mal
2: hin.
1: Das wird. <lacht> ja. was, ich, was ich noch ganz kurz vielleicht, also einfach nur, weil das sozusagen parallel dazu war, weil das irgendwie die die, die schöne Seite der Medaille dann tatsächlich auch vielleicht ist, ähm, was ja sozusagen Rio rio für ihn so ganz kurz angesprochen, das war sein erstes Pflichtspiel seit, ich glaube, Bochum letztes Jahr, also tatsächlich jetzt irgendwie eine Saison und sechs Spiele, das erste Pflichtspiel wieder nach dem mehrfachen Kreuzbandrissen Und das Tor an sich war natürlich super, übrigens nach Vorlage von C hier, da auch sein erstes Pflichtspiel diese Saison gemacht hat. Also auch noch eine ganz schöne Fußnote sozusagen, aus mhm. unserer Sicht dazu. Aber halt vor allen Dingen, was man irgendwie im Stadion sehr gut sehen konnte, was euch in Bildern noch nicht mehr so gut zu sehen war zu Hause, wie sich die ganze Mannschaft unglaublich mit ihm gefreut hat. Also es kam irgendwie jeder und nahm ihn dreimal in den Arm und sie schmissen ihn alle so halb in die Luft. Also das war so schwer zu sehen dass er irgendwie immer noch Teil der Mannschaft ist, auch wenn du ihn vorhin sozusagen ja als quasi Neuzugang bezeichnet hattest und dass da auch diese gemeinsame Freude über sein erneutes Comeback riesengroß war, was irgendwie die schönen Seitenbilder zu dem eher unschönen Erlebnis waren, was mich irgendwie sehr gefreut hatte, weil ich den einfach einen super guten Typen finde und einen hervorragenden Fußballer, der uns echt noch, wenn er mal fit bleibt, ganz, ganz gut weiterhelfen kann, glaube ich.
0: Ja, also, ich meinte das mit dem Neuzugang auf keinen Fall auch irgendwie despektierlich oder so. Ähm, das war jetzt vor allem aufs Sportliche gemünzt, dass er halt jedes Mal wieder, wenn er wieder mitspielt, quasi wie ein, ein, ein neuer Spieler auf dem Platz ist, weil er halt so lange nicht, nicht da war. Ähm, und halt ähm, auch
1: der gewünschte Neuzugang, den wir uns ganz häufig gewünscht haben, der spielerisch echt super was mit dem Ball anfangen kann und so weiter. Also das, ja, das ist ja, das ja. Genau.
0: Wenn er dann heil bleibt. Wenn er ähm, heil bleibt. Ja, also in den Fernsehbildern sah man echt nur so irgendwie, er läuft zur Verbande, dreht sich um, guckt selber so ein bisschen, ja, er also hat ja auch diesen, diesen sympathischen Silberblick irgendwie, ähm, und guckt selber so ein bisschen so, was? <lacht> Erstes Spiel geht wieder ein Tor geschossen und lässt sich dann von irgendwem so fast umrammen oder, oder, oder so in den, in, den, in den Brustschwitzkasten nehmen oder so. Und äh, dann geht die Kamera natürlich auch irgendwann weg, aber... Und, und man selber ist natürlich auch, wenn man in der Kneipe, man selber ist natürlich auch, wenn man in der Kneipe guckt, jetzt... Äh, nicht 100% mit dem Augen auf dem Bildschirm, sondern prostet sich zu und äh, irgendwer geht Schnaps holen und so. Ja. Nee, sehr schön. Genau, Torjubel in der Kneipe. Ja, Martin, jetzt haben wir <lacht> sehr, sehr Sam gesprochen. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Vielleicht auch zur, zur Thematik, die wir gerade angesprochen haben oder zum, zum Spiel an sich oder zum Drumherum? Willst du noch irgendwas ergänzen? Ich habe sehr interessiert zugehört. Ähm,
2: ich bin an der Stelle dann auch oder man sieht dann an der Stelle auch mal wieder, was es auch für positive Seiten vielleicht hat, wenn man sich auswärts in den Blöcken dann doch sehr gut kennt oder die, die Anzahl dann auch überschaubar ist und das immer irgendwie die gleichen Leute sind. Da beneide ich euch eigentlich eher nicht, ähm, dass da sehr viele Leute sind, die, sage ich mal, nur die Hälfte der, der Werte des Vereins irgendwie so recht, recht verstehen. Aber will uns da auch nicht ausnehmen, dass es nicht bei uns ähnlich sein könnte und ja, das seid ihr dann am Ende halt doch auch, auch einer von vielen Fußballvereinen wahrscheinlich.
0: Ja, also ich, ich würde behaupten, das ist bei uns immer noch eine sehr überschaubare Zahl, aber nichtsdestotrotz kommt es halt vor. Ne? Und äh, wie schon gesagt, wenn dann der, der, ich, ich will ja auch gar nicht, also ich will ja niemandem absprechen, dass wenn sein Pauli kommt, dass wir wirklich gerne hingehen wollen und sich dann auch identifizieren und so. Aber da muss man sich halt auch so benehmen, wie äh, das, das äh, mit den Werten, für die St. Pauli steht. Und wegen denen man sich ja vielleicht auch, also zumindest bei mir war es damals so, wegen denen man sich ja auch irgendwann immer mehr diesem Verein annähert. So nach dem Motto, wie, wie äh, Anna-Maria ja schon sagte, wenn, wenn Fußball, dann ist St. Pauli die einzige Möglichkeit. Und das sollte man halt immer im Hinterkopf behalten und sich da nicht irgendwie einfach event fanmäßig aufführen wie der letzte Proll auf der Reeperbahn oder so.
1: Ja, ich, ich glaube halt, also das war auch tatsächlich nicht die einzige Situation. Und die andere Bekannte berichteten noch, dass sie mehrfach gebeten hatten, nicht im Blog zu filmen, was bei uns ja auch ungeschriebener Kodex ist, mhm. dass man eben nicht im ähm, Blog reinfilmt oder wenn man im Blog reinfilmt, dann so, dass keine anderen Menschen identifizierbar sind. Da gab es wohl auch mehrere Ansagen, dass das bitte so unterlassen sein soll und äh, komplettes Miss, ist komplettes Unverständnis, ähm, wo denn diese Regel herkäme und dass das ja totaler Schwachsinn wäre. Also so auch, wo man dann schon merkt, das sind Leute, die finden sich sonst nicht so häufig in St. Pauli Blog, also um das auch nochmal zu unterstützen, das Narrativ, das du, das du da gerade erzählst.
0: Ja. Also nehmen es dann eher als, wie schon gesagt, Event war und, und finden es ganz toll, diesen, diesen, diesen verrückten Paulis zu sein.
1: Und das Stichwort Event ist ja eine schönste Anekdote dann von der Heimfahrt tatsächlich, wo dann irgendwie noch eine Gruppe ähm, aus der Gegend stammte, zumindest so wie sie sprachen, wahrscheinlich gerade 18-Jähriger, äh, untereinander sich unterhielten und dann fragten, wie man denn eigentlich Animator, und das ist ein Originalzitat davon <lacht> Zaun wird. Das war dann auch so die Situation, wo ich dachte, okay, ihr wart auch noch nicht so häufig hier. Ähm, erklären wir euch bei Gelegenheit mal, was man dazu machen muss. Okay, okay, okay. Also ja, <lacht> man, man sieht, was da so. Ähm, auch an anderen Fans unterwegs was ja prinzipiell erstmal komplett okay. Es ähm, muss ja auch nicht jeder tiefst in der St. Pauli-Fanszene verankert sein, um irgendwie Spiele betrachten zu dürfen, können, sollen, wie auch immer. Ja. Aber das war noch, musste ich sehr schmunzeln, noch mal so zum Abschluss des Spieltages tatsächlich. Animator. Animator auf dem Zaun. Gibt gib dem nächsten Bootcamp irgendwie drei Wochen in Mallorca und dann kann man Animator auf dem Zaun werden.
0: Willkommen auf der MS St. Pauli, ja.
1: Ja, so in etwa.
0: Okay, dann Martin, du als eigentlicher Gast, bevor, bevor das hier ein St. Pauli-Podcast wird, ähm, möchtest du noch was loswerden? Ja, die Hoffnung, dass, dass wir das
2: Rückspiel vielleicht gewinnen, weil wieder. Aber ich bin noch skeptisch, aber ich freue mich zumindest auf die Reise nach St. Pauli.
0: Das müsste ja dann irgendwann im, im Frühling sein, ne?
2: Ja, wird wahrscheinlich wieder schön kalt werden, oder? Naja, könnte auch so, sogar schon irgendwie im März oder so sein.
0: Ja, wahrscheinlich Letz, so Ende Februar.
1: letztes, letztes Februar-Wochenende. Ich habe es gerade aufgemacht. Ah, 24. Okay. Das Wochenende wird das.
0: Das könnte garantiert noch ein bisschen, also, oder wahrscheinlich noch ein bisschen frisch sein. Ja. Aber es wird ja alles wärmer. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch schon Mitte September 30 Grad. Also, warum nicht auch Ende Februar? Gut. Wenn, wenn ich hatte
1: Ingolstadt übrigens unter den Top 3 diese Saison. Insofern, ähm, oh. ich wir da noch, vor meine, meine Tippspielquote, dass das bei euch noch auf jeden Fall aufwärts geht. Ähm, ja, genau.
0: <lacht> Nein, aber ich würde mich da insofern anschließen, dass ich euch trotzdem, äh, oder was heißt trotzdem, dass ich euch auf jeden Fall äh, alles Gute wünsche. Es wäre jetzt auf jeden Fall schade, wenn ihr da noch weiter in diesen Abwärtsstrudel geratet mit so manch anderer Mannschaft, die ich da unten eigentlich ganz gerne sehe. Ähm, Grüße nach Aue. Aber ja, Schauen wir mal, es ist ja auch wirklich erst der sechste Spieltag gewesen und jetzt, jetzt kommt die englische Woche und dann haben wir erstmal das Derby vor der Brust und schauen mal, was so, was so die nächsten Spieltage bringen. Vielleicht schlägt Nuri ja bei euch ja auch mega ein und ihr klatscht jetzt erst Köln und dann Union weg. Da wäre euch sicher auch, sicherlich auch keiner böse, wenn das da oben äh, nicht sofort so ein, so ein Spitzenreiterrennen wie vor zwei Jahren mit Hannover und Stuttgart wird. Aber man wird sehen.
2: Ja, ich glaube auch, dass der Mannschaft alles zuzutrauen ist und wünsche euch natürlich auch alles Gute.
0: Gerade auch dann fürs Wochenende. Ja, das wird nochmal spannend. Da kann ich so. Das ist eine super Überleitung, die du mir gibst, weil, äh, wie gesagt, also das vor dem Spiel zu Paderborn ist schon online. Ich werde dann am Donnerstag nach dem Spiel mit ein bis zwei Leuten wieder darüber sprechen. Und zeitgleich, denke ich mal wird dann auch schon das vor dem Spiel zum Derby am Sonntag von äh, Michael veröffentlicht werden. Also ihr kriegt auf jeden Fall genug auf die Ohren von uns in den nächsten, letzten, in den nächsten Tagen. Wäre schön, wenn ihr euch da überall mal reinhört. Gut, Anna-Maria als, als äh, zweite Gästin. Hast du auch noch letzte Worte, die du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt äh, und kann mich nur anschließen, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass Ingolstadt sich wieder stabilisiert, weil ich die eigentlich äh, grundsätzlich es äh, andere Mannschaften auch von mir aus gäbe. Auch würde ich da auch dazu zählen, die da gerne weiter unten als Ingolstadt stehen dürfen. Und, genau. Insofern alles Gute und äh, natürlich mal gucken. Und ich bin immer noch so ein bisschen mit einem natürlich Auge drauf, auch wegen wegen Philipp Herrwagen, ähm, mal gucken, ob es dann jetzt auch irgendwie einen Torwartwechsel gibt, weil das ja jetzt ja schon ein paar ähm, echte Knipse auch waren, die sich der der aktuelle Torwart geleistet hat, was natürlich aus unserer Sicht, ich bin so ein kleiner Herrwagen-Fan, äh, sehr schön wäre.
0: Ja, ich habe in der aktuellen im aktuellen vor dem Spielgespräch zu Paderborn, habe ich erstmal schön Herwagen mit Schauner verwechselt, aber... Aber gut, heißen ja beide Philipp, von daher war ich ja gar nicht so weit weg.
1: Und beide gute Torwarte, insofern, ja.
0: Ja, ja es ging irgendwie darum, äh, äh, dass ja Paderborn es schon kennt, dass unser Torhüter gegen sie trifft. Und von daher, da hatte sich der, der Gesprächspartner gewünscht, dass das doch bitte am Mittwoch nicht passiert. Ich hab ihm gesagt ich hatte, konnte ihn beruhigen und sagen, dass Robin eigentlich eher selten im, im gegnerischen Strafraum zu finden ist. Und von dem her...
1: Vielleicht jetzt in der Logik Philipp Herwagen bei dem Spiel von Ingolstadt gegen Paderborn spielen dürfen und dann das Tor machen, was dann komplett die Verwechslung aller Spieler beteiligt.
0: Ich wollte gerade sagen, da wäre der Kreis dann geschlossen auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut, ich gebe es ja. weiter. Sehr gut. Dann danke ich euch beiden für eure Zeit und äh, ja, viel, viel Spaß in der englischen Woche und äh, wer zum Derby fährt, ist Wurde ja allgemein kommuniziert, dass es einen äh, gemeinsamen Treffpunkt entweder morgens um neun am Millantor oder ich glaube anderthalb Stunden später am S-Bahnhof Barenfeld gibt. Ähm, wir, wenn ihr euch da irgendwie anschließt, passt auf euch auf. Steckt mal auf dem Hinweg, werden wir genug Menschen sein, um äh, äh, da sicher anzukommen. Aber gerade wenn es sich dann auf dem Rückweg oder je nachdem, wie man dann den Sonntagnachmittagabend noch verbringt, in, in kleinen Gruppen bewegt, dann passt auf jeden Fall auf euch auf. Ich denke, da wird sich Michael in seinem vor dem Spiel anschließen. Es gab genug Vorfälle in den letzten Wochen und, und, und ein, ein hohes Maß an ja, zum, das ist auf jeden Fall Gewaltbereitschaft. Und ja, das wären noch so mein, wären doch so meine Worte zum, zum Derby am Sonntag. Gut. In dem Sinne euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.